0: Vermelho, Itália, já se deu conta de quantas excelentes associações podemos fazer entre esses dois termos, o molho de uma autêntica pizza margherita o potente design de uma Ferrari e os belos lábios de batom de Sofia Loren.
1: No episódio de hoje, saímos dos Estados Unidos e chegamos ao velho continente, mais precisamente na cidade de Florença, na Itália berço de bens culturais inestimáveis, entre eles, o nosso autêntico, potente e belo coquetel deste programa. Eu sou Felipe Romano. E eu, Gustavo Zapparoli.
0: Sinta-se em casa, você é nosso convidado deste programa. Aceita o um Negroni? E você, quer beber o quê? Começa agora... Barman das Horas Vagas. Cultura Alcoólica para Amadores. Fala, Zapa. E
1: aí, Romano, tudo bem por aí?
0: Mais um programa aqui na nossa sequência do Barman das Horas Vagas. Tudo bem aí?
1: Tudo certo. Vamos pro terceiro episódio agora.
0: Vamos lá, Negroni. Então, vamos começar com a nossa receita? Então,
1: tivemos alguns ouvintes com algumas críticas, uns comentários sobre o modo como passamos a receita. É... Apesar de ser um programa sobre cultura alcoólica, né? É... É sempre bom a receita ser passada claramente, calmamente, para quem quiser e a gente até incentiva que você faça isso realmente. É, faça o drink, lógico. Então, não precisa se preocupar com anotar nem nada. A receita está na descrição do episódio. E a partir de agora, a gente vai começar a passar a receita de uma vez só, sem ficar parando, sem se distrair, sem falar de outras coisas. Tá certo?
0: <risos> <risos> então, vamos chega, chega de conversa e vamos logo para a receita, então. Para fazer o seu negrônio, você vai precisar de 30 ml de gin, 30 ml de campari e 30 ml de vermute doce. Vermute vermelho doce. Esse, a forma de preparar esse coquetel é bem fácil também. A gente vai preparar ele no próprio copo onde ele vai ser bebido. O copo deste coquetel, ele é aquilo que a gente conhece como copo de whisky, ou então o copo old-fashioned, que é aquele copo bem largo, baixo, onde você po pode colocar gelo dentro. E esse coquetel, diferente dos outros que a gente viu até agora, que a gente usava um mixing glass, esse coquetel dispensa o um mixing glass. Ele é considerado um coquetel... Para ser montado, essa, essa categoria de coquetéis, né? O coquetel montado é aquele que ele é feito, preparado já dentro do próprio copo. Então, para prepará-lo, você põe o gelo dentro do copo, né? as partes do, dos ingredientes, e você mexe até ele ficar com uma boa temperatura. E pronto, tá pronto o seu Negroni. Você pode ou colocar uma meia lua de laranja, de uma fatia de laranja dentro do copo, ou então colocar só um twist da casca da laranja. Uma dica que eu dou aqui é, você aperta o, a casca de laranja em cima do copo, e aquilo lá vai liberar todo o óleo, todo né, o, o, o óleo, aquele, aquele líquido que tem na casca, e você com essa mesma pedaço de casca, você passa ele em volta do copo, na, na borda do copo. Que aí quando você vai beber, ele integra aquele gosto já dentro do... É, dentro do drink. É,
1: e tem alguma ordem para colocar a bebida? Tem essa
0: relação? Ah, então é interessante isso aí também, porque na verdade, não. E, mas tem uma dica para isso. Tem alguns coquetéis sim, mas não é esse o caso, né? Alguns coquetéis, por exemplo, como você vai montar um shot, que tem camadas, você tem que... Calcular, é, via, é, não, calcular, né, é, colocar ali de acordo com a densidade de cada, de cada bebida. Que no caso, não, uhum. não faz diferença a ordem, mas é uma dica que muita gente dá e eu também aprovo essa dica. Então você começar a servir com a bebida mais barata que você tem. Isso serve para todos os coquetéis. Por quê? Se você erra, você não vai perder o coquetel desperdiçando a bebida mais cara.
1: Diferente do Dry Martini e do Manhattan, dos outros dois episódios, que são drinks com origem no século XIX de difícil rastrabilidade,
0: uhum,
1: é. se perde um pouco nas lendas e tal, né? A origem do Negroni é mais recente e mais confiável. O cara da vez é Camillo Negroni, um conde italiano, que era um cara bem interessante. Só pra ter uma ideia, na carteira de identidade dele, onde... Normalmente colocava profissão, é. tava escrito abastado, que é tipo, <risos> é.
0: É, sou é, rico mesmo rico. e faço rico. disso
1: minha profissão, é, ele, isso que tava escrito na carteira dele.
0: Ele tá já gente, foi... Tá um Tem tá um monte de gente que sonha ter essa profissão. É, então... E ele, ele
1: viveu um tempo nos Estados Unidos, trabalhando de cowboy em rodeios, cavalgando lá no Velho Oeste depois passou um tempo gastando dinheiro em Londres só lá de uhum. boa, gastando dinheiro e tomando dry gin e aí em 1919 voltando a Itália na cidade de Florença no café Cassone ele pediu ao barman amigo dele, Fosco Scarselli que reforçasse um drink que estava na moda, o americano trocando é. a soda pelo gin Uhum. E aí, para diferenciar um drink do outro, já que a cor, a aparência era a mesma, o Scarcelli é. colocou é, o gin, uma É, o gin e a
0: soda tem a mesma... É, é a, mesma a
1: mesma cor, cor, né? cor é. e tal. O, o barman ali, o Scarcelli, colocou uma laranja para diferenciar do limão que ficava no americano. E faz, fez 100 anos ano passado essa história. Então, ele é novo, mas não tanto assim o Negroni.
0: É, Romano, é, já, explica isso, aí. É isso que, isso que você falou, né, de, de ter uma... É, o tempo permite que a gente rastreie a história, né? Diferente dos outros dois coquetéis que a gente viu até agora.
1: É, mil. É, não, é, meu... não, é não, é,
0: não é muito difícil ir há 100 anos atrás, né? Encontrar é. até o parente de, 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 das pessoas que serviram o Negroni, né?
1: É, 1800 e pouco, igual era o Dry Martini e o, e o Manhattan, é, é um, uma coisa um pouco mais complicada de rastrear, né?
0: Ainda Bom, mais mas eram um, era um, é, coquetéis cheios de lendas, né? Esse aqui tem uma história bonitinha, mas ela não é uma lenda, né? Ela é uma é, história.
1: Até o nome é o, é o <risos> é. próprio sobrenome do cara que, que, que Exa, inventou, é. né?
0: Facilita um pouco.
1: É, bom, eu falei que ele, trocou, ele deu uma reforçada no americano Explica aí pra gente o que é o
0: americano romano Então, o americano é... Foi dado esse nome nesse drink Porque ele é uma versão de um drink anterior ainda a ele Chamado Milano Torino O que é o Milano Torino? Milano Torino é a mistura de é, Campari com Vermute O Campari vem da cidade de Milão e o vermute vem da cidade de Torino. Ah,
2: então, entendi.
0: o Milano-Torino é o Campari e o vermute doce, né? No caso aí. E o que, 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 que isso tem a ver com o americano, né? Você sabe como é que o é americano toma café na Itália, né? Ah, manda completar com água quente é, bem aguado, né? É, é pega aquele espresso <risos> super potente, que uhum. acho que se eles tomam deve ficar uma semana sem dormir. Então, para <risos> eles conseguirem tomar... É, o, é, os, os turistas americanos pediam um café e um copo de água para misturar água no café. Então essa, essa o americano vem disso aí porque esse coquetel que é americano era nada mais do que um milano torino com água dentro, né? A soda, né? A água com gaseificada. Uhum. E aí disso nasceu esse americano. E ah, legal. Aí o que que era o, o, o Essa história do, do do Negroni. No início, até ele não, não se chamava coquetel Negroni. Ele se chamava Americano a Moda Negroni.
1: Que né? era Porque... o, ele trocou a soda pela gin para ficar uma coisa um pouco mais forte. Um cara que era uh -huh. cowboy na Califórnia e depois bebedor é. de gin em Londres não queria tomar um drink com faquinha, água, né? né? Com água. <risos>
0: <risos> Manda ver, Zafa, pode ser. Bom, seguir. e
1: aí a família do Negroni aproveitou rapidamente o sucesso que esse coquetel teve e fundou, no mesmo ano ainda, em 1919, na cidade de Treviso, a Destilaria Negroni, onde eles começaram a produzir uh, o drink pronto já, vendido na garrafa já, o Negroni pronto, que é o antigo Negroni. Uhum. É. Tá aberto até hoje, mas agora tá com uma... É, sob nova, nova direção. Sim. Um dos primeiros relatos escritos sobre o Negroni... Veio do ator Orson Welles. É, que tava em Roma filmando o filme Memórias de um Mágico, 1947. E ele descreveu esse novo drink que ele conheceu lá... É, desse jeito. Gosto muito dessa bebida que eu conheci aqui na Itália. Pois combina gin que todos sabem faz mal para o seu corpo, com os bitters, que fazem muito bem para o seu fígado. Os ingredientes se completam. Você não fica mal. <risos> é, como se, é como se você tomar uma cápsula de veneno e uma de, de, do, de remédio e tá tudo bem.
0: É, eles, eles se equilibram, né?
1: É. é. O Negroni, então, ele deu uma sumida do... do do resto do mundo, né. Na Itália ele sempre foi um drink bem tomado e bem conhecido, mas ele deu uma sumida na segunda metade do, do século passado. E ultimamente vir, voltou com tudo a moda. Teve um crescimento de 300% nos últimos 10 anos nas cartas de bares e restaurantes pelo mundo. Então, o que foi que fez esse ressurgimento tão absurdo ultimamente, né? É, você mesmo que tá ouvindo deve saber como hoje em dia o Negroni é um drink muito famoso, não tem um bar que você vá que não tenha Negroni na carta de, de drinks né? é, essa volta com tudo foi uma dose de coincidência e novamente um belo golpe de marketing é. o gin é. voltou à moda no, nos Estados Unidos recentemente, tornou-se uma bebida da moda quando fabricantes artesanais da bebida começaram a aparecer num canto e no outro Como aconteceu...
0: Aquele, aquele mesmo movimento da cerveja, né?
1: Isso, as cervejas artesanais que foram aparecendo de volta e hoje estão para todo lado Fazedores de gin também foram aparecendo Inclusive no Brasil a gente encontra vários gins artesanais locais e, 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 e de boa qualidade até e outra coisa nessa mesma pegada foi a fabricação de bitters próprios. A gente falou no episódio passado, né? Que angostura é um ingrediente bem caro para você ter, para você usar. Então, vários uh, bares começaram a produzir o próprio bitter da casa, com misturas também, e colocar nas bebidas e. e, e e isso junto com o boom que a gente teve de IPAS, de cervejas bem mais amargas uhum. também nos Estados Unidos, começou a acostumar o público com o um gosto mais amargo das bebidas. Que desde a lei seca, estava o paladar bem adormecido, com muito refrigerante e cerveja... É, isso é bem americano, né? É, muito. Muito é. refrigerante e cerveja aguada de milho, de massa lá deles, né? Sim. Bud Light, até cervejas... Light, inclusive, né? Uhum, uhum. Então, começou nos bares ter é, esse bitter e o pessoal começou a voltar a se acostumar com a bebida amarga.
0: É, o que eu acho que é bem... Esse contraste entre, entre Europa e América. O paladar aqui, ele é... Ele nunca, nunca foi pro, pro doce, nunca.
1: É, então...
0: Pelo menos, é... menos no, no, aqui, assim... A, a marca registrada né, dali, do, 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 dos italianos no norte da Itália é tudo bitter. Né? Tudo, e tudo. é
1: aí que vem o golpe de marketing que eu falei. A empresa Campari percebeu o potencial que isso teria no gosto dos americanos ou começarem a se acostumar novamente e até serem atraídos uh -huh. pelo amargo. Né? E, então eles compraram em 2009 a destilaria Wild Turkey para botar os pés de vez nos Estados Unidos e declarou em 2011 uhum. que seria o ano do Negroni. Fizeram lá uma puta festa, fizeram o maior Negroni do mundo, que entrou para o Guinness, feito numa escultura <risos> de gelo, em vez de ter um, um copo, foi feito num, num, num barril gigante de gelo. Convidaram os mais famosos bartenders do mundo, cada um fez um drink novo de Negroni. Usando Campari, é óbvio, uhum. como ingrediente. Uhum. Claro, e claro. eles abriram uma instituição de caridade, a Tales of Cocktails, que doa sempre drinks é, quando alguém compra um Negroni. Esse evento fez tanto sucesso que virou um evento anual, e hoje é. é conhecido como a Semana do Negroni. É o Negroni Week, né? Tem Negroni lá. Week, é. isso. Ao redor do mundo tem isso, alguns isso. bares. Se você vai lá e pede o Negroni da casa a Campari doa o mesmo valor para instituições de
0: caridade. É e fora que também é, um, é como vocês viram na receita aí é um, é um coquetel muito fácil de, de, de fazer né. Essa proporção aí um para um para um é um não tem erro não tem nem o que pensar né quando você vai fazer um, um, uhum. um Negroni. Eu tenho que confessar que esse aí é o meu coquetel é preferido. E, e é um drink fantástico. É, é, é excelente. É gostoso de tomar. <risos> e o, o problema é tomar demais, né? Gostar tanto. <risos> Gostar tanto e, e acabar tomando demais. Tem até o, o famoso chefe americano que participava de programas de TV tal. Tá? Não sei se você conhece, o Anthony Bourdain. Sim, sim. Então, ele, ele tinha uma frase falando que o. O Negroni vai vai te atropelar como um trem desgovernado depois de quatro ou cinco, né? Pô, quatro ou 5, é, Negroni? É, aí também Caiu qualquer um coisa, conhece, na sua qualquer cabeça. coisa pode te atropelar depois de quatro ou cinco, né? Mas é. agora falando né de, de cozinheiro, de cozinha, eu vou chamar aqui o Alê que vai trazer o quadro comer e beber dessa edição do episódio do Negroni. Vai lá, Alê
2: Fala Romano, fala Zapá, tudo bem por aí na mesa? Aqui tudo bem, hein? E você que nos ouve agora, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja, você hoje é o meu convidado. Sente-se aqui na mesa comigo, pegue o seu Negroni e vamos falar um pouco de como harmonizar esse drink com diversos aperitivos. Seja bem-vindo ao Coluna Beber e Comer.
0: Beber e Comer, com Ale Stagietti.
2: Negroni. Como é que eu poderia classificar o Negroni? Negrone Negroni é um drink sem frescura, um drink versátil, um drink maravilhoso. Aliás, de Passagem é um dos meus preferidos. É um drink muito fácil, você não tem problema para harmonizar ele com nada. Você pode, sei lá, as massas, as carnes, os peixes, os, os, lá, uma parede, não importa. Você vai conseguir conduzir ele bem assim. Mas acho que o legal do Negroni de trazer aqui para a mesa e apresentar para você como opção são os aperitivos, ele funciona super bem com os aperitivos. Então é, eu vou listar aqui, por exemplo, passando pelos embutidos: salames, presunto cru, a copa, a própria calabresa, ela funciona bem pra caramba. As frutas secas: amêndoas, amendoim, castanha. Se você pega as frutas desidratadas: os figos secos, os damascos, as ameixas, que mais? As tâmaras, olha. Sem nenhum problema Você vai se dar super bem assim, Com seus amigos, com sua família ou até sozinho Você não vai ter problema nenhum Para combinar o seu negroni Com a, o, o, o aperitivo que você quer acompanhar Os queijos, parmesão, gorgonzola Queijo de cabra Queijo minas, que aliás no Brasil Tem uns queijos, os queijos minas são ruins Mas tem uns queijos minas são ótimos da região da canasta, maravilhoso Combina muito bem com o negroni O emmental, camembert, queijo brie e assim por diante, então fiquem tranquilos, aproveite essa lista e faça uma combinação delas para acompanhar com o seu Negroni, você vai se dar muito bem e a receita, hoje eu queria sair um pouco da coisa da receita, como a gente está falando de aperitivo, acho que vale trazer algumas sugestões de aperitivo, de combinação por exemplo, dessa lista que eu acabei de falar, eu acho que vale muito a pena você fazer umas combinações, por exemplo, um queijo brie com geléia de damasco, ou até com, a, com o próprio damasco, é, tâmaras com gorgonzola, um creme de gorgonzola vai ficar bem com as tâmaras, é, figo é, com presunto cru e gorgonzola também, vai ficar bom pra caramba, para você aproveitar que o seu negrone. Mas eu queria deixar aqui um, 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 um antipasto que eu gosto muito, é, eu acho que vale a pena, porque tem tudo a ver ele com, a, com a origem dele da Itália, na Toscana, que aliás é minha terra natal. Eu resolvi trazer aqui uma coisa que eu nisto útil e agradável, que é uma receita simples da região para acompanhar com o seu que seria uma bruschetta ou um costine de mussarela com alite. É super simples, você vai pegar ali oito fatias de pão, um pão de boa qualidade, de fermentação natural, oito tiras de, de alite em óleo, é, azeite de oliva e pimenta O que você vai fazer é só cortar essas fatias de pão é, Colocar as, as rodelas de mussarela de búfala Interessante ser de búfala Você pode colocar então depois em cima Uma tira de alite para cada, cada fatia de pão Com as duas rodelinhas de mussarela de búfala Coloca isso para tostar finaliza com azeite e pimenta fica maravilhoso dá salivei aqui isso é bom pra caramba um negrono então, minha nossa o outro que você pode fazer também que é interessante é com massa folhada, você pode pegar uma massa folhada cortar quadradinho, sei lá de mais ou menos uns 6 centímetros quadrados coloca ali um pedacinho de queijo de cabra e enrola faz um canudinho e nas extremidades você torce depois com cuidado como se fosse uma balinha, sabe coloca isso para assar depois que assai esse folhado com queijo, com queijo de cabra, você finaliza com um mel e serve. Fica também maravilhoso. Meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite o seu Negroni com essa infinidade de opções que você pode combinar. E aproveite. Tchau!
0: Obrigado, Ale. Valeu. Muito legal a sua dica. A gente tá, tá... Tá com saudade de ter você aqui no programa, hein? Vamos marcar um dia pra você fazer o programa junto com a gente aqui. <risos> e... Então, voltando aqui ao nosso, nosso bate-papo, Zapa. Nós... A gente tem uma coisa muito característica no Negroni, né? Que não dá pra passar desapercebido. Que é a cor dele. A cor dele, aquele vermelho, aquela, aquela cor rubi, assim, né? Bem intensa. Que é o que faz também esse. esse é o que faz também esse coquetel ser muito explorado na parte visual dele. Então, Instagram é sucesso. Sucesso total. Põe no Instagram, <risos> tem muita gente que curte, porque ele fica muito bonito, né? Ele uma se...
1: foto do. É, uma foto de um negrone numa sacada ali na Itália, é. pôr do sol. Tá é. louco. É like pra todo <risos> Eu lado. Eu queria
0: aproveitar o seu lado profissional, que você estudou a sua vida inteira lá na faculdade <risos> pra falar de biologia aqui num programa de cultura alcoólica. Olha só, olha só. Quando que você imaginou que você ia fazer isso comigo, hein? A gente ia fazer um programa. Você tinha estudado biologia para usar os seus conhecimentos de biologia, de zoologia, aqui no, no nosso programa. O que, que isso Pô, tem a ver? O que, que isso tem a ver? Lá vem os caras
1: falar... É, <risos> lá vem falar... Zapa, você que fez biologia, que é. planta é essa? Pô, sei lá que planta é essa. Eu fiz genética, biologia molecular. Eu tô enchendo o saco, mas... vai lá. <risos> mas vambora. Pô, agora você deve ter deixado todo mundo confuso, né? Zoologia... É, bom, voltando lá para cor, você sabe de onde vem essa cor? Você ouvinte tem alguma ideia? Vem do campari, lógico, né? Campari é. é vermelho. Quando você põe no drink, o drink fica vermelho. O corante natural usado no campari é o ácido carmínico, que é o carmim, né? Aquela cor vermelho carmim. Vem desse que a gente corante. Usa...
0: Eu do universo da arte conheço bem. Esses Aí, pigmentos, tá vendo? É.
1: <risos> e agora vem a vem a questão: de onde vem esse pigmento? Vem do inseto que é a cochonilha. É isso mesmo que você ouviu. O corante do campari vem daqueles bichinhos que atacam as plantas do jardim, principalmente se fica muito úmido, deixa uma aparência de bolinha de algodão embaixo da folha e destrói o seu jardim inteiro, principalmente um jardim de inverno. Se assim, pegar a cochonilha joga tudo fora Já era. e esse ácido o, as cochonilhas produzem para ajudar na defesa do, contra os predadores
0: mas assim, é tipo um ácido vermelho, é isso?
1: é isso a cor do ácido é, o, é vermelho não, é o pigmento que ele é produz dela, que é, é vermelho dela. não, não, não é o sangue é, hum. é, são insetos da ordem dos hemípteras são primos das cigarras é, mede de 3 a 5 milímetros e se alimentam da seiva de cactos e plantas e da umidade ali ele presente. Eles são nativos das Américas e já faz muito tempo que são usados como corante é. de tecido, cosmético e alimento. Os aztecas e os maias já usavam né, esse corante, há, dá para ver que há muito tempo. Durante o período colonial mexicano... É, a produção cresceu muito com, com os espanhóis e tudo. Chegou a ser o segundo produto em valor exportado pelo México para a Europa, atrás apenas da prata. Para ter uma ideia de como era levado lá para Europa, para pintar tecido, pintar as mulheres, creme e tudo mais.
0: Sabe que o, o, tem um negócio nisso, no vermelho, essa relação com o valor, né? Tanto é assim que pode ver, roupa, roupa dos reis que a gente vê, né, você, a gente sempre associa com o vermelho, porque era a coisa, é coisa mais cara e inacessível de você ter, poder pintar sua roupa era o vermelho, então isso era um sinal de, de, de que a pessoa tinha bala na agulha, né
1: é, depois, mais pra frente, a demanda diminuiu quando surgiram corantes sintéticos, né? Feitos de, de petróleo, né? Muito mais simples e baratos de fazer do que uma fazenda de criação de cochonilha, né? Ali no interior é. do México. Quase que um negócio <risos> artesanal que dependia do ciclo de vida do, do, do coitado do bichinho ali, né? Se reproduzir, botar o é. um ovo, né? É... E, e, e aí o vermelho ser extraído. Inclusive, o próprio ovo, quando é esmagado, já extrai o
0: corante. Uhum. vermelho Puxa cara, que, que interessante isso aí né quando é que você vai pensar num negócio desse Então, e aí nos últimos
1: anos é, voltou a moda esse corante já tinha sumido, ele voltou por causa dessa nova pegada por utilizar substâncias mais naturais uhum. contra os corantes sintéticos cancerígenos né, que que estão sumindo Sim. né Principalmente dos alimentos. Tem muita
0: gente tem alergia, né? Muito, é, muito mais também.
1: alergia aos corantes sintéticos é. do que ao carmim. É... Mas muitos países nem colocam de onde vem esse vermelho. Então pode
0: ser que você... Eu olhei uma garrafa daqui e não, não tem ingrediente nenhum, aliás, no rótulo.
1: É, aqui no Brasil já fala que é corante artificial no Campari. A gente deu uma pesquisada aqui e só a Suécia, não sei o motivo, e o México, por causa de tradição né, e,
0: e, e tudo mais, ainda usam um cochonilha no, no Campari. Então, mas essa é uma pergunta, né? Mas dentre todos esses assuntos que a gente acabou de falar, por que, que eles têm que manter ainda essa cor vermelha, né? Então, afinal, a resposta aí já é uma questão de tradição, né? Como é que você vai fazer um, um até bitter de outras marcas? Eles são feitos da cor vermelha, né? Que tem uma associação muito forte com, com o Campari e eles e a mesma a mesma relação com a Ferrari, né? Que a gente começou falando. Né? A resposta é a mesma porque que a Ferrari são vermelhas, né? Tem essa questão da potência, essa questão da tem muita coisa ligada ao vermelho que, que é passional Emocional Que é de força, de potência De design, de poder também Então o vermelho hum. Ele é a marca registrada Do Campari E por sua vez do Negroni né? Porque o, 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 uh -huh. Tem também o vermute vermelho né? Na receita Então ele tem essa combinação Esses dois tom, tons de vermelho e eu tenho aqui também uma história bem é, engraçada até pra contar. Porque eu, quando jovem ensino, né? Não posso falar aqui que eu tomei antes de 18 anos, <risos> senão você estar dando um muito mau exemplo. Mas eu... <risos> eu experimentei o Campari pela primeira vez e eu achei horrível, cara. Eu achei péssimo, péssimo. Falei, como é que as pessoas podem beber um negócio desse? Acho que foi isso que eu pensei. E eu lembro, cara...
1: Eu tive a mesma experiência. É, meu, meu pai, minhas tias tomavam bastante Campari. Um dia eu dei um golinho e também acho que a mesma
0: mesmo é, pensamento então, eu, Mas eu lembro, assim, eu lembro do. Da, tinha uma, uma vinheta, que, que era até o Edmota que compôs uma vinheta. Passava no comercial do. É, o Edmota compôs uma vinheta pro Campari. <risos> é. Se você quiser ouvir uhum. aí, só pôr no YouTube que você vai achar lá. Vinheta Campari. Edmota. E ele fez, nossa, eu lembro muito dos comerciais da Campari. Tinha uma coisa muito, muito apelativa visualmente, né? Ah, Campari, só ele assim, né? Até hoje lembro, tinha o, o slogan né, do, do Campari. E aí, um certo dia aqui, já, já tava aqui na Dinamarca, na minha vida adulta. Falei, ah, vou tomar, vou comprar o Campari, vamos experimentar um Campari. Tomei o Campari, que aliás, nem, acho que nem era pra mim, eu comprei pra dar é, pra, pra, algum, pra alguma pessoa que vem aqui em casa que eu sabia que gostava. Então eu falei, ah, vou comprar um Campari, vou servir pra essa pessoa e fiz um drink pra mim. Na época lá, eu lembro bem o que que era. Eu nem sabia que era isso, hein? Era um, era um drink que chamava chama é. Garibaldi. O que, que é Garibaldi? É Campari com suco de laranja. Eu, eu fiz na intuição. É. Falei assim, eu vou pegar o Campari e pôr um suco de laranja junto. Nossa, eu tomei, eu gostei. Falei, nossa, eu gostei. Ah, mas deve ser por causa do suco. <risos> eu vou tomar o Campari puro. Eu tomei o Campari puro e gostei. Eu peguei na hora o telefone e mandei uma mensagem para minha família. Estou velho. <risos> eu estou velho. O que que é yes. go eu gosto de Campari? Ai, meu Deus. É, então, é um atestado de idade que você já tem ali. O... É, e isso é verdade, porque o paladar nosso muda, né? Com... É, com o passar dos anos A gente vai ficando mais velho e vai mudando o nosso, a Nossa forma de per perceber É, né?
1: acho que principalmente Na nossa geração, que de novo Voltando, né, cerveja aguada E tudo mais Talvez a próxima já tenha Um gosto diferente Com, é, então, com essa nossa pegada Tem, aí, né? tem isso que também.
0: é da, também da educação Do paladar, que eu, isso que você está falando Eu acho que tem é. mais a ver com isso daí né? Você educar o seu paladar para você comer alguma coisa Mas eu acho que tem algo que também é Fisiológico que tem por trás disso. Que você, quanto mais velho você tá, mais.
1: Vai ficando mais amargo. É, quando mais velho. É, porque
0: de doce já basta a vida, né? Eu sempre falo. Eu sempre, eu sempre tomei café <risos> sem açúcar. Sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. Toda a minha vida. E, eu, porque, e falar, nossa, mas café sem açúcar. É, de doce já basta a vida. Então eu peguei esse. esse mandei essa mensagem e falei, nossa, o campari, eu gosto de Campari, eu sou. Agora eu sou velho. E. E eu acho que assim, que toda vez que eu, né. Então, um Campari assim, eu, eu, eu me transporto para aquele universo que era apresentado para mim ali na, nas peças publicitárias, né? Uma coisa super italiana, assim. Eu me sinto com um terno branco, sabe? Aquele cabelo com gel penteado para trás, assim. Aquele <risos> sapato mocassim assim. sem é. meia. Tem um universo italiano. O italiano, assim, ó, o Campari é muito italiano, assim, para mim, porque o, a, apesar de ele ser super amargo, é uma coisa muito esquisita. Porque ele é doce, ele é super doce. Você não concorda?
1: É, che... Sim, chega a ser enjoativo, é. de repente, né? E aí quando você vê, é. tá amargo é. É de tipo novo um na sua boca. Mesmo. É, é, uma é coisa... um mistério, é uma coisa... Realmente é um drink interessante, É, ele é
0: amargo né? e doce ao mesmo tempo. E eu acho que os italianos, eles são super chiques. Mas no mesmo tempo, ele... é o povo mais brega que eu conheço. <risos> É um negócio muito... Acho é, que cara. é bem por
1: aí mesmo. Não é à toa que o Campari é o drink nacional é, italiano, é. né? <risos> e você falou aí de, de artes, né? E, e que você lembra disso e daquilo. E de novo falando de marketing, né? O Campari é, fez muita divulgação com artistas famosos. É, Existem muitas obras né, com... com o vermelho e, e tudo mais depois a gente pode até postar lá na nossa conta do Instagram as diferentes artes uh, publicitárias que existem do, do Campari você vai perceber como, como, como é legal, como é bonito é, sabe isso que uma
0: coisa legal que o Campari fez né? ele sempre foi o criador do Campari e tudo mais eles sempre foram muito ligados a esse universo artístico, sempre apoiaram incentivaram financeiramente muitos projetos é, tanto de cinema quanto de artes visuais e eles fizeram uma coisa muito legal na Itália que foi ressuscitar um, um tipo de arte que era tradicionalmente é, é, de Vanguarda assim digamos que eram os cartazes a arte de a arte de é. cart... os posters né o poster o pôster tem uma, um, uma origem assim, de propaganda, propaganda política ali na, na, na União Soviética. Isso vi, foi se desenvolvendo uma qualidade, numa qualidade de, de produção visual dos cartazes, que ele foi considerado. Chegou um tempo que ele foi considerado já o futuro da pintura. O futuro da pintura seria é, os cartazes que você de forma é, mecânica, né? que isso, isso é impresso numa máquina, que você conseguiria popularizar as, a obra de arte através do, 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 do cartaz. E o Campari ele tem muito, muito, uma produção enorme de cartazes da Campari que são feitas por artistas é, bem é, reconhecidos e artistas, artistas sérios. Né? E tem uma galeria de arte a Campari. Tem, no, no, na sua fábrica antiga, eles fizeram lá uma ga Galeria Campari, acho que chama, quem estiver vi vi viajando aí, quem estiver pela Itália, quiser passear lá, ou até tá, ou tá ouvindo, quem mora na Itália, né, eu sei que tem gente que mora lá, que ouve o podcast, vá visitar assim que puder a, a Galeria Campari, tem muitas obras de artes lá, bem, bem legal, que escrevem a história da, da marca, mas também a história da, da comunicação visual, né.
1: Pô, bem legal. E aí, você tirou sarro de mim da biologia? Agora foi a sua vez de ficar falando. Ah, compartilhamos aí sobre arte, os conhecimentos, no nosso podcast. Né? É, claro. de... <risos> é isso, isso que é... essa que é a ideia, isso que é legal.
0: Então, Zapa, nós começamos a contando a história do, do... do Negroni, falando que ele veio de um antecessor, né? De um coquetel antecessor, que por sua vez já era uma evolução do Milano-Torino. E o Negroni, ele é um, um... ele tá num processo de uma escadaria, digamos, estamos subindo com o Negroni aqui. A partir dele foram surgindo outros coquetéis, que aqui nesse, nesse programa a gente vai dar um um plus, né? Quem escutou até agora vai ganhar, vai ganhar inteiramente grátis mais três receitas. Vamos ver. <risos> o o que, que aconteceu? O Negroni, que é gin, campari e vermute, ele foi uma vez pedido num bar onde as garrafas ali ficavam sempre no mesmo lugar. E por algum motivo, alguém foi lá e trocou as garrafas de lugar Trocou, colocou o espumante no lugar onde era o gin. Eu não sei se é bem verdade essa história, porque, pô, você confundir uma garrafa de gin com uma garrafa de espumante é meio difícil, mas tudo bem. Podia ser um, um, um garçom ali, ou uma pessoa que estava trabalhando ali bem inexperiente. E foi pedido um negrone, então ele preparou um negrone errado. Ele preparou um negrone com... Em vez de gin, ele colocou espumante. Então ficou espumante, campari e vermute vermelho. E aí, como que você fala errado em italiano? É? Esbalhato. Isso, é o negrone esbalhato. Que é o negrone errado. É, que é errado, errado, é isso? É o ah. negrone esbalhato, o negrone uhum. errado. E aí, seguindo a nossa escada, o que, que a gente pode substituir num dos ingredientes para fazer um negrone diferente então partindo do Campari, vermute vermelho, em vez de colocar gin, a gente coloca whisky tá, alguém o whisky que no,
1: e... no bar não tivesse gin, ou em casa mesmo você não tem é. gin, mas tem um whisky você monta é. o negrone e aí ele vira qual drink?
0: ele vira um boulevardier o boulevardier ele é, é a versão americana, digamos, né? Com o uísque americano, né? Que Com é feito. o bourbon, né? Com o bourbon, é. O campari bourbon e vermute vermelho. Você uhum. ganha todas essas receitas, a mesma proporção, tá? Um para um para um. E aí, vamos subindo mais um degrau ainda. A gente chega no Old pal que é o campari, o uísque, que você já trocou ali no Boulevardier, só que aí você troca o vermute vermelho doce pelo vermute branco seco.
1: Tá, agora então, por exemplo, você gosta de tomar um boulevardier, foi comprar um vermute e pegou errado ali, achou que tava certo, em vez do vermelho, você problema. pegou o
0: branco. Você faz o, um old pal. Por isso que nesse campeonato de Negroni que você citou aí, naquela Negroni Week, tem muitas variações que você mantendo ali o Campari, que é a coluna central ali, você consegue colocar, é, variar bastante os ingredientes nessas proporções e, é, e conseguir drinks bem, bem legais e bem gostosos de tomar. É, você, só que a gente falou bastante do Campari, né? Uhum. É, é possível substituir o Campari por algum, alguma outra bebida, Zapa?
1: É possível. Inclusive, antes de gravar, eu dei um, uma olhada no, no mercado aqui perto e eu achei ali o Martini Bitter. Eu nem sabia que existia. Da mesma marca que faz o Martini Rosso, o Martini Bianco, né? tem ali o Martini Bitter. Aí a gente deu uma pesquisada e tem outras marcas também. Então, se Sim. você não quiser usar o Campari, existem outras opções até mais baratas...
0: É tudo aquilo que se chama aperitivo italiano, digamos, que entra nessa categoria aperitivo italiano. Ela é algo da família do Campari, né? E a gente tem todas essas bebidas, elas são receitas secretas, né? Mais de 20, 60 ervas que são usadas na receita. E ninguém nunca saberá qual é a receita qual é a exata, né? Então eles tentam chegar perto, né? Do Campari tipo cola tá legal. <risos> É, é, tem toda uma, uma áurea mística em volta deles. Tá legal, Zapa. Falamos já bastante hoje em esse episódio que ficou bem técnico, bem, bem legal v... para quem gosta de curiosidades.
1: É, bastante. Falamos até de cochonilhas.
0: <risos> e para você que está ouvindo, Zapo, tem uma recomendação.
1: É, eu gostaria de, de novo, recomendar um filme, um filme antigo, novamente, de 1961, dessa vez, Chama Em Roma na Primavera. É um filme com a Vivian Leite. A atriz que fez O Vento Levou. Ela já estava uhum. bem mais velha nesse filme. Quase 50 anos. E ela realmente representa uma atriz que já está no uhum. fim da carreira. Ela vai viajar com o marido para Itália. O cara morre misteriosamente no avião Acho que só para dar certo o filme Diz que ela tem um marido Sim. e ele morre no avião Porque ela precisa chegar viúva na Itália Senão o filme não daria certo é, E lá Por ser uma atriz famosa dos Estados Unidos De Hollywood, ela tá sempre disfarçada Com lenço, com óculos Andando por Roma São cenas bem uhum. legais da, 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 da cidade Roma é uma cidade muito bonita, né? É, aí ela conhece uma condessa Que faz várias festas Bem glamurosas, bem anos 60 mesmo é, Tudo escondido Da imprensa, hein? e aí ela pode fazer Tudo o que ela quiser lá nessa festa E nessas festas ela se apaixona Por dois italianos uhum. O jovem Gigolo Que dá a sequência ao filme uhum. E pelo Campari uhum. <risos> É o outro italiano por quem ela se apaixona e aí o resto do filme é isso romance, paisagens bonitas e muito Negrônio? Eu, ir...
0: eu não assisti esse filme, muito eu vou, vou, vou procurar assisti-lo e eu tenho também duas dicas aqui é... Já que a gente falou do Ed Mota, vamos fazer uma dica de música. Eu falei do Ed Mota e falei, olha, né, as, as viagens, né, o, o negócio mais, as ligações, os links mais aleatórios. <risos> a gente falou de música, de Ed Mota, Campari e de Terno Branco, que eu me sentia de Terno Branco. Então, eu peguei aqui um disco do Ed Mota, que ele tá com Terno Branco na capa. <risos> é o disco...
1: Só faltava estar
0: com o Campari é, na mão é, o também. O estilo <risos> da música desse disco é um estilo bem, bem preciso, assim, chama AOR, A-O-R, a AOR, né? AOR é um estilo de música, uhum. que é esse estilo de música que você ouve quando você toma o, o, o Campari, é uma música assim meio anos 80, meio pop, meio jazz, meio é bem Edmota. É um disco muito legal, um então... disco muito bom. Ele tem a versão dele é, na, nas plataformas aí de streaming, ela tem uma versão de luxo, onde ele canta todas as músicas do disco em português, e depois tem o mesmo disco cantado em inglês, com as versões em inglês da das músicas. Eu gosto muito, sou super fã do moto e esse disco aí é um dos melhores que ele já fez.
1: Legal, bela Eu queria
0: também, dica. é, uma boa dica para escutar enquanto toma o, o, o Negroni. E a outra dica é uma dica de um livro. A gente falou da história, tem um bartender italiano chamado Luca Picchi. O Luca Picchi, ele foi, é, trabalhou... Bar, por muitos anos, é uma pessoa que entende muito de bebida e resolveu fazer uma expedição, assim, uma busca quase como um detetive para recuperar a história do Negroni. O livro chama Negroni Cocktail, a Italian Legend. Ele é um livro que conta a história do Negroni, tem tudo isso que a gente falou aqui, muito mais detalhado, com os fatos, com as evidências, todo aquele percurso que ele fez para descobrir. E você encontra na internet aí para comprar a versão eletrônica, tanto em inglês ou, claro, em italiano, né? Que é a versão original. O, o Na Legenda Italiana, acho que, acho que chama. É, é coquetel, Negroni, na legenda italiana. Do Luca Picchi, tá legal? Valeu, Inzapa, obrigado, hein? Foi muito legal. Valeu, acabamos mais
1: um episódio aqui. Muitas curiosidades, foi bem legal. Obrigado você que ouviu. Segue a gente lá na, na, Isso, nas gente redes tá sociais.
0: Instagram, Instagram é podcast.bhv. Segue lá que a gente sempre posta coisas. E também a gente está abrindo aqui um novo canal de comunicação com vocês, que é um e-mail. Vocês podem mandar um e-mail, a gente vai ter um site o site já tá no ar também. Aquelas receitas que você queria que a gente falasse mais devagar, pausadamente, então, vai estar tá tudo lá. Tudo no site. É, não precisa estressar, tá tudo no site. O site é barmendashorasvagas.com. Lá nós vamos colocar todo o conteúdo das receitas. O conteúdo do quadro do Alê vai estar tá lá, as receitas das comidas. A gente vai colocar também as nossas indicações culturais, e coisas mais que a gente não dá tempo de falar, fazer aqui no, no programa, o programa tem que ser rapidinho. Assim, e, e, e Coisas extras a gente vai co colocar tudo lá no site para vocês entrarem. E também você, você tem um e-mail para mandar para nós, que é podcast.barmendashorasvagas.com. Pode escrever que a gente responde com suas dúvidas. Se quiser também mandar mensagem de voz, você faz lá pelo anchor.fm/podcastbhv. Tá legal? A gente fica por aqui. Um abraço. Até próxima. Boa. Tchau.